0: Unter KlimaaktivistInnen der Gruppe Letzte Generation gab es eine Razzia bundesweit und auch bei einem der Initiatoren des Augsburger Klimacamps. Mehr dazu in dieser Folge von Jan Kanzora.
1: Ich assoziiere eine kriminelle Vereinigung mit deutlich gravierenderer krimineller Energie, als sie aus meiner Sicht bei der letzten Generation vorliegt.
0: Und wir schauen auf Eltern, die für ihr krankes Kind unbedingt Blut von ungeimpften Spendern suchen. Und auf eine Firma im Unterallgäu, die indirekt das russische Militär mit Material Real beliefert haben soll. Ich bin Lisa Pausch und das hier ist der heute thematisch ganz gut bepackte Nachrichtenwecker. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Der Fall bereitet Expertinnen Sorgen. Ein Kind ist krank und braucht dringend eine Bluttransfusion. Doch die Eltern sind Impfgegner, zumindest was die Impfung gegen das Coronavirus angeht. Sie selbst leben nach Informationen der Augsburger Allgemeinen im Allgäu und starteten einen Aufruf im Bürgerforum Schwaben, einem Verein mit Sitz in Königsbrunn, der hinter den Demos im Augsburger Raum steckt, die sich einst vor allem gegen die Corona-Maßnahmen richteten. Wir erinnern uns. So, sie posteten also einen Aufruf mit der Suche nach Blut. Übrigens mit Name alter Blutgruppe und der Krankheitsgeschichte des Kindes, inklusive Infos zu der Operation, die ansteht. Diese Nachricht kursierte im Netzwerk regionaler Corona-Impfgegner und dabei auch in der Telegram-Gruppe Augsburg und Umland Ungeimpfte helfen. Ein Tag später hieß es dann, es gibt einen Spender. Doch die ganze Sache hat einen Haken. Laut Gesetz ist es nicht möglich, einfach Blut für jemand anderen irgendwo abzugeben. Also suchten die Eltern über die Plattform dann wieder nach juristischer Hilfe. Und sie haben auch Safe Blood kontaktiert. Das ist eine Plattform, die nach eigenen Angaben Blutkonserven von Personen vermittelt, die nicht mit MRNA-Impfstoffen geimpft wurden. Sie ist Teil eines Impfgegnernetzwerks, das im Raum Augsburg nicht nur Blut, sondern auch zum Beispiel Partnerinnen vermittelt. Ob es aber tatsächlich auch zu Bluttransaktionen kommt, lässt sich kaum überprüfen. Der Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes weiß von Fällen wie diesen und teilt die Spenden aber selbst nicht ein. Also nach Spende hat es geimpft oder nicht geimpft. Auf Basis des aktuellen Wissensstands sei es nach einer Corona-Impfung mit den zugelassenen Präparaten nicht erforderlich, entsprechende Spenden zurückzustellen. In der Kinderklinik der Uniklinik Augsburg ist man alarmiert bei solchen Aufrufen. Blutspenden sind oftmals lebensrettend und das ganze Prozedere von der Spende bis zur Transfusion ist streng überwacht und gesetzlich auch geregelt. Insgesamt sind solche Anfragen selten. Doch wenn es um Leben oder Tod geht, dann, das sagte eine der befragten MitarbeiterInnen, dann springen die meisten doch über ihren Schatten. Und eine Nachricht aus Türkheim. Das ist zwar nicht mehr ganz Augsburg und Region, aber nicht uninteressant, weil der kleine Ort im Landkreis Unterallgäu, etwa 40 Kilometer südwestlich von Augsburg, zumindest indirekt in den russischen Angriffskrieg in der Ukraine verstrickt ist. Und zwar über Lederfaserstoff, der aus dem Salamanderwerk in Türkheim an das russische Militär geliefert wurde. Er wurde dort für die Herstellung von Kampfstiefeln für die russische Armee eingesetzt. Das Online-Magazin The Insider hatte darüber berichtet, welche Unternehmen den russischen Krieg gegen die Ukraine durch eben auch kriegsrelevante Produkte mit unterstützen. Unter den genannten Unternehmen ist auch die Salamander Premium Solutions von der Salamander Industrieprodukte GmbH mit Sitz eben in Türkheim. Die reagierte darauf erschüttert und bezeichnete den Vorgang als in keinster Weise akzeptabel. Das Unternehmen bedauert laut eigenen Angaben den Vorfall außerordentlich. Dieser Lederfaserstoff stand dem wohl auf keiner EU-Sanktionsliste. Salamander sagt, man prüfe die verschärften Sanktionslisten immer wieder intensiv. Die beiden in dem Bericht genannten Kunden aus Russland gelten bei Salamander auch nur als Kleinkunden. Sie kaufen Ware im Wert von maximal 120.000 Euro ein. Und im Vergleich zu der Zeit vor dem Krieg seien die Auftragswerte auch nicht gestiegen. Am vergangenen Freitag nun wurde erstmal ein Lieferstopp für die Kunden in Russland verhängt. Und parallel wird nun das Risiko erneut geprüft. Auch Aufträge in den Anrainerstaaten Russlands sollen nun erneut unter die Lupe genommen werden. An der Uni wurde gewählt. Und es steht fest: Uni-Präsidentin ist und bleibt Sabine Döring-Manteufel, die damit schon zum vierten Mal ins Amt gewählt wurde. Sie hatte sich ja bis kurz vor den Wahlen noch in Schweigen gehüllt zu einer möglichen weiteren Amtszeit. Diese Amtszeit ist auch nur möglich und daran gab es auch Kritik, weil erst im vergangenen Jahr die bisherige Begrenzung der Amtszeit aufgehoben wurde. Zu den MitbewerberInnen wurde bei der Wahl offiziell nichts bekannt, angeblich soll es aber mehrere gegeben haben. Auch das genaue Ergebnis der Abstimmung hat die Uni bisher noch nicht mitgeteilt. Neben ihrer Tätigkeit als Präsidentin der Uni war döring Manteuffel auch über zehn Jahre Vorsitzende der Universität Bayern. Das ist eine Interessenvertretung der elf bayerischen Universitäten. Döring-Manteufel begleitete in dieser Funktion auch die Entstehung des Hochschulinnovationsgesetzes in Bayern. Wir schauen auf das Wetter in Augsburg. Heute gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken. Es wird im Tagesverlauf auch mal etwas windig, bei Temperaturen bis 21 Grad. Es gab gestern eine Razzia bei KlimaaktivistInnen der letzten Generation und auch in Augsburg wurden zwei Orte untersucht. Im Fokus steht unter anderem ein Mitinitiator des Augsburger Klimacamps. Was es damit auf sich hat, das erklärt uns jetzt mein Kollege Jan Kanzora. Hallo Jan. Hi Lisa. Aus welchem Anlass hat die Generalstaatsanwaltschaft in München denn nun überhaupt diese bundesweite Razzia
1: durchgeführt? Ja, die Generalstaatsanwaltschaft München vermutet, dass es sich bei der letzten Generation, also diesem Klimaaktivisten, in den vergangenen Monaten ja öfter durch sehr aufsehenerregende Aktionen in der Öffentlichkeit präsent waren, dass es sich da um eine kriminelle Vereinigung handeln könnte. Also sie wirft Mitgliedern dieser letzten Generation sieben Mitgliedern vor, eine kriminelle Vereinigung gebildet zu haben, die sich quasi zusammengeschlossen habe, um fortwährend kriminelle Handlungen zu begehen und Straftaten zu verüben.
0: Da muss sie ja irgendwie konkrete Indizien für gehabt haben, oder?
1: Ja, also in der Pressemitteilung des Bayerischen Landeskriminalamtes, das die Durchsuchung so koordiniert hat, heißt es, es habe mehrere Anzeigen von, von Bürgern gegeben gegen die letzte Generation. Es gab natürlich auch in den vergangenen Monaten mehrere Prozesse gegen einzelne Mitglieder der, der letzten Generation, die sich auf Straßen geklebt haben beispielsweise und dafür verurteilt wurden. Also es gibt sicherlich Hinweise darauf, dass einzelne Mitglieder Straftaten begehen und es gab ja auch entsprechende Verurteilungen. Ähm, dennoch ist das sicherlich das größte Verfahren gegen die letzte Generation bislang.
0: Weil an irgendeiner Stelle wird ja dann so der, der Schritt überschritten von Protestgruppen hin zu krimineller Vereinigung. Ab wann ist das? Kannst du das sagen? Ab wann?
1: Nein, das kann ich nur schwer einschätzen. Mir ist auch nicht ganz klar tatsächlich, was die Generalstaatsanwaltschaft dazu erwogen hat, diesen Schritt nun zu gehen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es da schon Präzedenzfälle gab in der Vergangenheit. Also ich assoziiere eine kriminelle Vereinigung mit deutlich gravierenderer krimineller Energie, als sie aus meiner Sicht bei der letzten Generation vorliegt, also mit mafiösen Strukturen beispielsweise, was ja aber nicht heißen muss, dass das rechtlich Quatsch ist, was die Generalstaatsanwaltschaft München annimmt. Man muss allerdings betonen, also mit Urteilen festgestellt, dass es sich bei der letzten Generation um eine kriminelle Vereinigung handelt. Und dass diese sieben Verdächtigen, die durchsucht wurden gestern, Teil dieser angenommenen Vereinigung sind, das ist noch nicht passiert. Also es ist ja noch ein sehr frühes Stadium dieses Ermittlungsverfahrens. Und ich bin gespannt, ob der Vorwurf hält.
0: Genau, Die Generalstaatsanwaltschaft hat auch gestern noch eingeräumt, einen Fehler gemacht zu haben. Das hat sie gestern noch getwittert. Sie hatte nämlich zuerst die Website beschlagnahmt, das heißt sie auf eine Website der Polizei Bayern umgeleitet, auf der dann eine Begründung eingeblendet wurde, in der stand, die letzte Generation stellt eine kriminelle Vereinigung dar. Also es ähm, wurde quasi schon als Tatsache dargestellt. Das hat die Polizei inzwischen geändert. Die letzte Generation sieht darin aber Vorverurteilung und hat schon angekündigt, dagegen juristisch vorzugehen. Nochmal zurück auf Augsburg. Im Fokus der ErmittlerInnen stehen ja auch Personen aus Augsburg, unter anderem einer der MitinitiatorInnen des Klimacamps. Kannst du was dazu sagen, wer das ist? Ähm, kann man da wa Kannst du da überhaupt was, was genauer sagen?
1: Ja, da kenne ich schon. Also, es stehen aus Augsburg selbst nicht zwei Personen im Fokus, aber es wurden hier zwei Häuser durchsucht, die allerdings zu einer Person gehören, nämlich zu Ingo Blechschmidt, also einem in zumindest Augsburg und Umgebung sehr bekannten Klimaaktivisten und Mitinitiator des Klimacamps in Augsburg, also dieser Dauerdemo neben dem Rathaus. Der hat, das muss man betonen, bislang nicht viel mit der letzten Generation zu tun gehabt, zumindest was in der Öffentlichkeit bekannt war. Er war allerdings auf der Internetseite der letzten Generation im Impressum genannt. Ähm, Darauf angesprochen hat er unsere Zeitung schon vor Monaten gesagt, er hat da den Telefondienst übernommen und er kennt sich halt mit Organisationsfragen aus, deswegen hat er das gemacht. Er selber hat sich aber nirgends auf die Straße geklebt. Ähm, und es gibt auch nach seiner Ausg Aussage keine Ortsgruppe letzte Generation Augsburg, ähm, weswegen möglicherweise diese Razzia heute bei ihm für ihn selbst auch sehr überraschend kam. Zumal er nach meinen Informationen sogar als eine Art Hauptbeschuldigter gezählt wird in diesem Verfahren. Ähm, das ja aber wie gesagt noch kein Urteil darstellt.
0: Festnahmen gab es jetzt auch noch keine. Wie geht es denn jetzt weiter?
1: Ja, also festnahmen gab es tatsächlich keine und ich bin auch nicht sicher, ob es im Rahmen dieses aktuellen Ermittlungsverfahrens noch welche geben wird. Ähm, weiter geht's wie folgt. Die Staatsanwaltschaft und die angeschlossenen Ermittlungsbehörden, also vor allem das LKA, werden diese technischen Geräte, die sie heute beschlagnahmt haben, auswerten. Das wird Monate in Anspruch nehmen. Die andere Seite, also die Verdächtigen, unter ihnen Ingo Blechschmidt, aber auch Carla Hinrichs, die Sprecherin äh, der letzten Generation, die werden sicherlich juristisch tun, was möglich ist, um gegen diese Durchsuchung und gegen diesen Verdacht vorzugehen. Das hat mir die Anwältin von Ingo Bechmidt auch schon angekündigt, dass sie sagt, also sie wird dagegen vorgehen, dass dieser Vorwurf im Raum steht, äh, ihr Mandant sei Teil einer kriminellen Vereinigung. Ähm, da wird sicherlich das ein oder andere juristische Scharmütze geben. Man kann zum Beispiel gegen Durchsuchungsbeschlüsse Beschwerden ein, einreichen. Dann muss sich ein, ein Gericht damit befassen, ob diese Durchsuchung in dieser Form rechts rechtsmäßig, rechtmäßig war Je nachdem, was auf diesen Datenträgern gefunden wird, wird sich zeigen, ob dieser Vorwurf aus Sicht der Generalstaatsanwaltschaft sich erhärten lässt oder nicht. Das Ganze wird aber so schnell nicht beendet sein. Also das ist absehbar, dass das Monate sich ziehen wird, bis es dort eventuell zu einer Anklage kommt oder auch nicht. Also um den Gedankengang vielleicht der Mittler nachzuziehen, zumindest im Fall von Ingo Blechschmidt beispielsweise, gehen Sie nach meinen Infos davon aus, dass der, weil er im Impressum dieser Homepage steht, quasi die Spenden eingeworben habe als Mitverantwortlicher, die bei der letzten Generation eingesammelt wurden. Insgesamt rund 1,4 Millionen sollen es sein. Und äh, die Staatsanwaltschaft geht davon aus, aus diesen Spendengeldern wurden Mittel bereitgestellt, um Straftaten zu äh, begehen. Das ist also quasi die Schuld, die sie bei Ingo Blechschmidt annimmt. Ähm, ja, wird man, man wird sehen müssen, ob das so hält. Aber ich bin mir absolut sicher, dass die Anwälte der sieben Verdächtigen ähm, gegen alles vorgehen werden oder gegen das meiste, was gegen sie aufgeführt wird. Danke, Jan. Danke, Lisa.
0: Was sonst noch wichtig wird, wo wir eben schon von Impfungen sprachen. Das Robert-Koch-Institut will heute die finalen neuen Empfehlungen für die Corona-Impfungen veröffentlichen. Die Ständige Impfkommission, die STIKO, hatte die Empfehlungen schon Ende April vorgestellt. Vor dem fertigen Papier muss der Entwurf aber noch an die Bundesländer und die Fachkreise gehen. 2,4 Milliarden US-Dollar haben die Vereinigten Nationen für die Krisenregion am Horn von Afrika zusammengesammelt. Davon kommen 210 Millionen Euro aus Deutschland. Das Geld soll den mehr als 30 Millionen betroffenen, bedürftigen Menschen in Kenia, Äthiopien und Somalia helfen. Dort leiden die Menschen besonders unter der Dürre. Konflikten und Wirtschaftskrisen. Mehrere Missernten und hohe Transportkosten haben zuletzt die Lebensmittelpreise massiv steigen lassen. Das sagt die UN. Die Menschen am Horn von Afrika zahlen, so UN-Generalsekretär Antonio Guterres, einen unerträglichen Preis für eine Klimakrise, die sie selbst nicht verursacht haben. Und zum Abschluss ein Blick auf das Modular-Festival, das morgen schon losgeht. Und es gibt ein paar Änderungen im Bühnenprogramm. Der Rapper T-Low, der ursprünglich morgen, also am Freitag, auftreten sollte, wird dieses Jahr doch nicht dabei sein und auch andere Spielzeiten haben sich geändert. Sky Agus spielt Freitag von Viertel nach Fünf bis Sechs Uhr abends auf der Bühne am Kessel und YPG PAVE spielt nun Sonntag von 18 bis 18.45 Uhr auf der Bühne am Park. Zur Sicherheit auf dem Gelände dürft ihr keine Taschen und Rucksäcke mitnehmen, die größer sind als ein DIN A3-Blatt. Vor Ort gibt es außerdem Taschenkontrollen und hier nur eine Auswahl der verbotenen Gegenstände. Zum Beispiel Regenschirme, die größer sind als eine Handtasche, Klappstühle, Profikameras ohne Akkreditierung, GoPros oder Selfie-Sticks, Getränke und Flaschen, Tetrapacks oder Thermoskannen, also alles, was irgendwie Flüssiges in sich haben kann, Drogen natürlich und auch Haustiere. Ansonsten einen guten Start in das Festival, wenn ihr denn morgen hingeht oder am Wochenende. Die VeranstalterInnen empfehlen ausdrücklich mit den Öffis oder dem Fahrrad hinzufahren und es gibt auch ausgewiesene Stellplätze für Fahrräder vor Ort. Das war's von mir für heute. Fragen, Anregungen, Kritik oder sonstige Ideen immer gerne an nachrichtenwecker allgemeinede Ich bin Lisa Pausch und freue mich, dass ihr zuhört. Bis bald, tschüss, baba und ahoi. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.